0: Если мы работаем бесплатно, это значит, мы зарабатываем любовь. И ничего больше. Мы
1: просто хотим быть хорошими. Ребят, я уверена, что вас точно так же, как и меня, безумно волнует тема творчества и денег. И какого черта у нас до сих пор в голове эта долбанная установка, что художник должен быть голодным, что творческая профессия — это не настоящая профессия, что брать деньги за свои услуги — это стыдная И прочая-прочая лабуда, не побоюсь этого слова Также этого не боится моя сегодняшняя гостья Замечательный психолог Юлия Бокачева С которой мы обсуждаем эти насущные проблемы Слушайте, уверена, что будет интересно А если вам хочется еще больше практических советов, разборов именно ваших кейсов То я, как всегда, жду вас в нашем закрытом клубе «Прорыв» Ссылочка в описании Поехали! Юля, привет! Слушай, очень рада тебя снова видеть, друзья. Кто не слышал, у нас уже был подкаст с Юлей. Можно его найти, если промотать предыдущие выпуски, подкаст «Прорыв». Слушай, сегодня такая у нас вообще больная-больная для всех творческих людей тема. Мне кажется, про это можно говорить бесконечно. Тема денег. И я хочу тебя спросить. Самый главный вопрос с самого начала. Слушай, действительно, очень много самых разных проблем. И кажется, что творчество — это что-то, что я живу, делаю, во-первых, с удовольствием. Это некая привилегия, да, потому что кто-то работает на заводе с утра и до поздней ночи, а я пишу картины, не знаю, нахожусь на классных съемках с классными людьми. И когда я говорю, кстати, у меня было такое, когда, знаешь, что на каких-то мероприятиях, где много разных людей из разных каких-то областей, тебя спрашивают, чем ты занимаешься, и вот я говорила, я фэшн-фотограф. И все на меня так смотрели, о боже, там, это же так гламурно, это так круто. И ты такая, о господи, ребята, если бы вы знали... И мне кажется, что еще из-за этого, из-за многого другого, нам кажется, что как же я буду брать деньги вообще за такое счастье в своей жизни. Да, да, да. Есть Но такое дело. Смотри, вот я пыталась сложить как-то в
0: кучку, да, потому что тут очень разговор да. долгий. И мне кажется, три, вот если пытаться ответить на вопрос, почему трудно брать деньги, да, я бы три таких основных момента выделила. И первый как раз то, о чем ты там говоришь, про установки. Но я бы на что обратила внимание. Сейчас очень много про установки говорят, и как будто бы это что-то такое прям простое-простое, да. Понятно, что на виду установка, что богатые по там бедные хорошие но подавляющее большинство людей скажет да
1: я так не думаю я так не считаю это вообще не про меня ни разу я что дурак что ли а да? абсолютно и кстати я тоже сделал опрос у себя в сторис, он уже это показывает что на самом деле довольно много людей пишут да вообще там нормально деньги это классно быть богатым супер да то есть казалось бы хорошие установки а mm -hmm. дело в том что установки они глубже
0: это кажется, что, ну я же так не думаю, да? И поэтому работа с установками, она серьезная. Сначала эти установки нужно раскопать. И для этого нужно предпринять определенные усилия. Ну, правда, иначе ничего не сработает. Вот это простое, думал так, теперь думаешь по-другому. Ага, сейчас, конечно. Я сама этот проходила путь, и я прекрасно знаю, как я сама лично удивилась. Да? Да, наткнувшись на то, что у меня там внутри
1: было. Mm -hmm. Думаю, да ладно, конечно, Семен, Семен, что-то не про меня. Ага. Слушай, а можешь поделиться, да. вот каков этот путь? Потому что я думаю, что для многих это безумно актуально. Допустим, вот ребята тоже задумались над установками и поняли, так, действительно, даже здесь ребята там в чате пишут, что там кому-то муж говорит, что любить свою работу это вообще странно, кому-то там кто-то еще говорит, да, что творчество это вообще не работа, ну и так далее. То есть ты понимаешь, что да, действительно, mm -hmm. там в моем окружении или где то это внутри меня есть какая-то занозочка такая. Но что дальше с этим делать?
0: К сожалению, эта занозочка не одна. И к сожалению, это, знаешь, вот как луковичка, да, из слоев или как там слоёный пирог. Нам очень часто виден верхний слой худо-бедно. И то хорошо, даже если мы его начинаем как-то там очищать, да. Но на самом деле там внутри ещё, ещё, ещё. Потому что, во-первых, культура, да, в которой, в принципе, в нашей культуре у нас
1: культура страдания, жизнь, боль. Да, абсолютно. Если ты, значит, не страдаешь, то ты какой-то плохой человек, не стоящий. Иногда в компании даже бывает неловко, знаешь, на вопрос там, как дела, как будто бы принято сначала сказать, да, ты знаешь, ну все, так непросто, но я стараюсь, ну ничего. <смех> да,
0: да, да. И я когда говорю кому-то иной раз, что как дела, хорошо, я понимаю, что человек растерялся, и он не знает, как дальше продолжать со мной разговор, как бы. Да ладно, и что с этим делать, да? И это ведь очень все важно, потому что если мы, ну не если, а мы обязательно в этом окружении живем, мы в нем выросли, да? И это такой очень большой на самом деле путь. И смены окружения, и смены там собственных там тараканов от них на других. Вот. И вот это страдание, оно очень глубоко сидит. Это не так, что человек ходит и ноет, да? Нет, он может быть вполне себе оптимистичным, там и все такое, но внутри где-то глубоко сидит. Стоящий человек, тот человек, который страдает, да? А как проще всего страдать в нашей культуре? Быть. А значит, умным, но бедным. Да,
1: то есть как будто бы ты с одной стороны... Но с одной стороны, что-то классное делаешь, и тебе есть что показать, что вот, я же тут занимаюсь интеллектуальным трудом, не знаю, диссертацию пишу или картины пишу, или что-то еще делаю. Ну да, вот со второй стороны как-то не сложилось, но это благородно. Обязательно, потому что очень трудно, это вообще одна из
0: самых трудных штук в нашей культуре – научиться жить хорошо. Потому что у нас очень большая тревога. Где плакать? Где плакать? Жизнь же боль. Должно быть, где плакать? И поэтому очень многие люди не могут жить, когда у них все хорошо. Это же очень страшно, да? Это же капец какой-то. Поэтому это нужно... Хорошо. Загорать? Сделать срочно, чтобы что-то было плохо. И если не зарабатывать деньги... Вот смех смехом, но ведь многие вот прям так сценарно организуют свою жизнь. Чтобы вот в этом месте была жопа. Она такая прям... Гарантированная, да, вот что бы ты ни делала, денег нету. То есть, пятое-десятое есть, но денег нету. И такой хороший человек очень, достойный. Потом, опять же, надо же преодолевать тогда, да, препятствия, выживать, вот иметь лопату для, там, сами знаете чего, интернет провести туда, не да, недоступный, все такое. И о чем то страдать, что вот у меня этого нету, мечтать об этом можно. Это гораздо проще, чем взять себе мечту эту создать и в ней быть. Че так
1: можно, это же ужас. Ты знаешь, я еще хотела что обсудить? Во-первых, давай все-таки постараемся дать, может быть, какую-то конкретную вот рекомендацию, да. Понятно, что одна рекомендация это обязательно, ребят, пожалуйста, идите к профессиональным психологам, если вы чувствуете, что действительно ваша вот проблема какая-то не только про деньги, да, если она вам мешает жить и действительно вас очень сильно вот тормозит. Мне кажется, что бывают такие ситуации, когда есть там какие-то установки, что-то, но ты понимаешь, что ну, ты немножко волнуешься, но делаешь. Наверное, тогда это не какая-то критическая ситуация. Ситуация. Если она критическая, пожалуйста, идите к профессионалам. Но вот для ребят, для кого это вот не на таком уж, может быть, знаешь, совсем парализующем уровне, что они, может быть, могут сами хотя бы начать этот процесс. Не знаю, есть вот что посоветовать? Или это настолько как-то комплексно и всеобъемлюще, что дома наедине с собой ничего особо не сделать?
0: Нет, ну, единственная такая прямая рекомендация, да, это делать. То есть, несмотря на любые
1: свои там страхи и да. сомнения, просто продолжать делать. Вот это важно, правда? Да,
0: я думаю, что это Абсолютно. и мой тоже в
1: том числе путь. И,
0: и мой совершенно точно. И там, стуча головой, все равно делать. Потому что, ну, чего? Да. Все равно я буду делать. Но можно быстрее, понимаете? Uh -huh. Потому что на самом деле, конечно, я, значит, как профдеформированный человек, скажу, что всем управляет то, что происходит у вас в душе. Ну, всей нашей жизни управляет значит, разруха в головах. Поэтому надо разбираться с головой и с более глубинными вещами. Это глубоко. И тут смотрите еще какая штука, да, нам же кажется, что, ну что там деньги, это же какое-то такое, ну, очень практичное, такое очень какое-то низменное даже, да. Причем здесь психология, моя душа там и все такое, детские травмы. При всем при том, прямой путь, прямой, более того, вот... Модно, да, быть каким-нибудь там сильно просветленным, творческим и безденежным, ребята. Если это так, то это говорит о том, что нету те устойчивости и взрослости. Это ровно говорит о том, что, ну ты, блин, конечно, просветлился, но куда-то не туда, потому что первая задача, которую человек должен решить, это обеспечение себя и своих детей. Потом финансы, финансы это же, ну это средства, для ресурсы они нужны для твоих же идей,
1: для самореализации, для всего Мне этого. Мне еще кажется, что знаешь деньги, я просто много как-то думала об этом в последнее время, в связи со всеми там нашими курсами, когда продумываешь, да как людям вообще, людей поддержать, как им помочь, я понимаю, что это еще очень сильно вообще про какую-то энергию, про вообще какое-то то, насколько ты можешь, не знаю, если можно так выразительно, проявляться там в этом мире, потому что ты же показываешь себя, ты как вот павлины во время брачных игр, то есть ты распушаешь хвост и говоришь, смотрите, что у меня есть. И ты кричишь об этом в каком-то смысле, да? Ты говоришь, и не просто смотрите, что у меня есть, а я самая классная. Именно вот для этой задачи, для той области, в которой я работаю, в, не знаю, том сегменте, там, искусства, я самая классная. Это очень сложно. И, и вот это, это, это сложно, но это про вот эту, вообще, вот эти силы и эту энергию, да? Потому что если тебе платят за то, что ты делаешь, то, ну, как бы, это доказывает, что у тебя есть эта энергия, ты можешь ее на что-то обменять, условно как-то так. Да, это точно так, и участники
0: моего, например, курса про деньги, да, они очень часто пишут мне потом в отзывах, что у них изменилась сексуальная жизнь.
1: Ребята, классный побочный
0: эффект. Да, да, это правда одного порядка вещи, потому что ты соединяешься со своей внутренней такой силой, активностью и ты очень сильно становишься другим в смысле смелости. И проявляться, да, это одно из самых ярких здесь будет слов и понятий. Смотри, еще вот, если говорить об установках, коротенько, там, знаешь, что мне кажется самым важным, это преодоление презрения к деньгам потому что вот эти наши установки все и культуры, и вот этой интеллигентской нашей прослойки, и творческой вот этой богемной истории, это так романтично заниматься искусством, а деньги — это так приземленное низменно. И вот эти люди, которые зарабатывают деньги, они же какие-то, ну, фу-фу-фу, да? Я вот подумала, есть у нас сочетание коммерческое искусство, да, или коммерческий там какой-нибудь творец. Он же какой-то не настоящий
1: такой. Как ну бы. тут это, тут сложно, что это реально термины, это в каком-то смысле правда так с точки зрения если, истории если искусства. Не да, если, ну, если не брать если термины, если не брать термины, искусство то да.
0: Чисто вот бытовое такое, да, как бы коммерческий художник, он вот какой-то пишет только чтобы продать фу-фу-фу, это не настоящее искусство. То ли дело, значит, я.
1: Мне кажется, это вот прямо это очень больная тема. <свят> Абсолютно точно. Я
0: просто вижу, что все люди, у которых денег нету, да, но они при этом, значит, умные, компетентные и все такое,
1: у них есть вот это презрение к деньгам. Да, но тут очень-очень интересно, потому что ты же совершенно правильно вначале сказала, при этом на уровне сознания, ну, почти у любого спроси, ну, да, конечно же, классно быть богатым. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, правда? Да, но если
0: ты при этом таки бедный, бедный, значит, у тебя
1: другой уровень, более глубокий. что-то есть внутри. И он
0: тебя не пускает. Конечно, безусловно, всегда та ситуация, в которой мы есть, она
1: обслуживает наши глубинные потребности. Всегда. Абсолютно точно. И мне, если честно, вот в моей. Ну, каждый слышит что-то про себя, естественно. И то, над чем я там сейчас активно работаю всю жизнь, работаю. Это вот над этим понятием взрослости. Потому что там моя жизнь, например, всегда складывалась так, что так ну так получалось, казалось бы, что всегда рядом был человек, который как будто бы там давал мне деньги, который был готов меня обеспечивать. И у меня ушло какое-то колоссальное количество времени, там и внутри работы, чтобы увидеть, что это на самом деле я так для себя делаю, потому что мне на самом деле было жутко некомфортно вот самой стоять на своих ногах. И я хотела немножечко сейчас тебя увести вот в такую как бы отдельный кусочек тема про ситуацию именно с женщинами, потому что ну, конечно, она бывает не только с женщинами, но я вижу, что это очень частая история, когда ты типа при муже, да, или на постоянном таком, извините за жаргон, не знаю, подсосе, да, но к сожалению, культура массового очень сильно, на мой взгляд, на это работала и продолжает работать, начиная с этих этих безумных женских тренингов, заканчивая просто разными там общественными установками, что самое главное выйти замуж. Ну, именно в таком контексте, что чтобы было. Знаешь, на кого встать, так как на фундамент. Как ты думаешь, если человек уже находит, ну обнаруживает себя в подобной ситуации, то противоречит ли вообще нахождение вот в такой паре или в такой семье, где уже так сложилось, да, так сложились отношения, противоречит ли это самостоятельной реализации и самостоятельному коммерческому успеху, как ты думаешь?
0: Я бы смотрела на реальную пару, ну, конечно. Но, да, конечно, это да. очень сильное да. обобщение. Да, там могут быть какие-то другие водные, но по большому счету, да, по большому счету, конечно, человек как-то здесь оказался, человек-женщина, да. как-то здесь оказался. И мы нигде случайно в общем-то не оказываемся, да? И да, очень часто бывает сложно начинать какой-то свой проект,
1: потому что нету внутри на минуточку сначала потребности в своих деньгах. Да, вот насколько нужна эта потребность, кстати. Вот я знаю, что может быть для кого-то это парадоксальная ситуация, когда, ну, у тебя нет физической потребности себя обеспечивать. Иногда это бывает с подростками, которые там живут с родителями, у них все окей. Это бывает потом во взрослой жизни, когда ты жешь с партнером, у которого все окей. Нужна если это физическая потребность, что тебе надо заработать на кусок хлеба? Или не обязательно? То, что
0: я вижу в реальности, да, это один из самых сильных моторов, если не самый сильный. Потому что, ну, да, конечно, бывает, как бы у нас такая мотивация «к», но чаще у нас все таки мотивация «от». Когда, извините, медведь за заднее место кусает, ты вынужден шевелить лапками. А так шевелить лапками как бы можно шевелить, а можно не шевелить. Хочу – шевелю. Пропал потом, значит, азарт, да,
1: а вроде мне и не надо, у меня все есть. То есть получается, что единственное, если ты в каком-то типе подобной ситуации, то нужно себя сначала искусственно из нее как-то выдернуть. Не, я не говорю там про развод или что-то такое, но каким-то образом знаю, отказаться от денег своего партнера, а от родительских денег, от... Не знаю, вот как-то искусственно себя достать из этого. От
0: родительских стопудово, да, нужно отказываться, безусловно. От партнера не обязательно. Я думаю, что там можно... Скорее создать себе какую-то такую цель, картину да, будущего, чего я хочу, что свое отдельное я хочу, чтобы это была очень сильная идея, которая греет. И я не буду на это брать нигде, я хочу сама. Но это правда трудно, это правда трудно, когда есть такая поддержка, да, из... Вообще всякие прекрасные вещи делаются
1: очень часто, из дискомфорта и дефицита. Как, как интересно все таки ты говоришь, что действительно это трудно, когда есть поддержка. Мне очень понравилась эта фраза, потому что, да, в этом смысле это действительно бывает очень трудно. Ты согласна со мной, что у женщин вообще больше проблем с продвижением себя и с деньгами, чем у мужчин?
0: Ну, если брать вот социальный контекст, то, наверное, да. Но я на самом деле вижу достаточно большое количество мужчин, которые имеют те же самые психологические сложности с продвижением, поэтому не знаю. Да,
1: не не Нет, обязательно. Мне сейчас не видится угу. так.
0: Нет, сейчас не так не видится. Хотя, конечно, если брать такие патриархальные там семьи, да и. Воспитание девочки такой, как жены там и
1: все такое. Но меня не очень много таких. Людей. Вот это интересно, да. Давай обсудим теперь обратную тоже ситуацию, рассмотрим разные такие картинки. Часто действительно бывает совсем наоборот, и в Советском Союзе же все к станку, да. Там, какие там патриархальные браки, ну, хотя это уже второй вопрос, да, что оставались ли они при этом все равно патриархальными. Но всех всех к станку, да. И поэтому очень много людей, которые действительно вот с подросткового возраста все время что-то делают, работают, работают, и при этом вот это такая стратегия зарабатывания вот этого пресловутого да, куска хлеба, и это тоже может тормозить да, вот развитие и монетизацию там, своего творчества, потому что как будто бы это разные стратегии, да, вот постоянный, тяжелый какой-то тяжелого вкалывания и построение творческого бизнеса, то есть в чем здесь, может быть, загвоздно? Ну, у нас, опять же, очень сильна
0: такая убежденность, да, что надо вот долго и трудно делать что-то тяжелое, да. Ну, это старая штука, надо работать немного головой. Я бы сказала, что надо работать много головой, а не просто брать каким-то количеством дурацких действий, да, ожидая, что у тебя будет другое качество, другой выхлоп. И это все понимают, но вот решиться на другие действия крайне тяжело. А на какие другие крайне действия,
1: тяжело. как бы ты это описала?
0: Ну, это как раз будут действия по, условно говоря, то, что я называю «выйти из-за печки». Кстати, вот это очень женская история: да? я все сделаю, но я буду таким серым кардиналом. И практически никто не узнает, что это я сделала. Я только буду знать. Опять же, это повод значит, считать себя прекрасным человеком, который жертвует ради идеи или там чего-то еще, да, грустить на кухне, но не зарабатывать свои деньги. А почему? Да потому что тогда тебе не надо брать ответственности. Я не я и лошадь не моя. Я за печкой все сделала. Могу чувствовать себя жертвой или спасателем святым человеком на мне нет. То есть, такой прямо бутерброд выгод бесконечных. И это те выгоды, которые ты получаешь вместо того, чтобы
1: получать деньги. Очень-очень классно ты сказал. Но Знаешь, мне кажется, что меня вот интересует, хотела тебя спросить. Говорят иногда, что бывает еще на самом деле страх успеха и как раз страх, что ты получишь эти деньги. Я тебе честно скажу, что меня всегда как-то заставляло это сделать так, типа, что? Я понимаю головой, да, что я понимаю, в чем смысл. Там, где ты есть. Но мне, Ты можешь объяснить, как это? Дело в том, что никто этого про да? себя не знает. Это настолько
0: глубокая история. Каждый человек скажет, я что, дурак? Я не хочу денег и да. успеха? Конечно, хочу. Конечно, хочу. Но на самом деле нет. Потому что на самом деле это одна из самых больших, одно из самых больших препятствий. Вот Все остальные тоже имеют место быть. Но страх успеха – это больше всего та штука, которая нас сдерживает. Потому что успех — это очень сильно не норма. Mm. Ты как бы выходишь, ты
1: становишься ненормальным. То есть ты становишься таким очень мощным чужаком в собственной стае в каком-то смысле. Означает ли это, что такой страх в основном возникает в ситуации, когда ты находишься в окружении неуспешных людей? То есть ты будешь очень сильно отличаться от своего окружения? Или не обязательно? Обязательно, но это неизбежно.
0: Это, это неизбежно совершенно. Потому что, ну, успешных, ну, условно, да, понятно, что мы туда можем очень разные вкладывать вещи, успешных людей мало. Их меньше, чем других. Поэтому ты в любом случае будешь иметь опыт как бы вылезание из неуспешной среды. Я сейчас вот смотрите, да, это не значит, что успешные хорошие, неуспешные плохие, нет. Но это всегда про то, что ты должен измениться сам настолько, что ты станешь чужим для своего окружения. Это
1: капец как трудно и тяжело, потому что это очень сильно про одиночество. Да, ты знаешь, я сейчас задумался, что действительно получается, что когда ты встаешь на какой-то определенный путь, нужно, ну, во-первых, мне кажется, ты многократно много чего отпускаешь, так скажем, да? А нам очень страшно, что-то отпускать, например, во-первых, нам очень страшно отпускать какие-то другие варианты, потому что, когда ты выбираешь что-то одно, это значит, что ты говоришь нет всему остальному, это ты говоришь нет сериалам, ну, условно, да, я сейчас говорю, ты говоришь нет, там, ну, еще чему-то, что ты раньше такое делал, тебе было по кайфу, а сейчас оказывается, вместо этого, как ты совершенно замечательно сказала, надо много работать головой, да. Потому что, на мой, ну, на мой взгляд, не знаю, согласишься со мной или нет, это все таки очень большая иллюзия, и, на мой взгляд, тоже какая-то вот этой стратегии успешного успеха, что давайте ничего не делать и при этом богатеть, да, ну, сорян, так не бывает.
0: Это вас обманули, если вы так да. думаете, что человек сидит на Бали под пальмой и это самое, он может и на Бали сидит, но он бесконечно работает. Конечно. И
1: еще, мне кажется, вот это то, что меня не устает поражать в моей собственной психике, и вообще у всех людей это есть, это страх неизвестности, то есть нам что-то плохенькое, но известное, вот как есть сейчас, оно настолько дорого чем что-то неизвестное, но потенциально лучшее, но ты не знаешь, получится оно или нет. То есть вот это, знаешь, какая-то смелость действовать в условиях очень жесткой неизвестности она вообще сложно очень сложно это сделать А как это есть какое-то объяснение этому старая
0: история лучшая враг хорошего да объяснение в том что в психике очень важно находиться в безопасности да безопасность стабильность это история про предсказуемость когда мне все понятно у меня нет тревоги и это может быть очень как бы плохое ну там Плохонькое, плохоненькая дама да
1: синица или журавль
0: да 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 но, и опять же, это не здесь, это люди не принимают там решение головой, что я, пожалуй, останусь на этой работе, потому что мне здесь все понятно. Нет, мы так не думаем. Мы наоборот можем думать, боже, как я хочу отсюда уйти, как мне хочется быть там в свободном плавании, а психика говорит, нет, здесь все понятно,
1: стабильно. Да? И никуда ты не идешь, потому что там страшно, там неизвестно. Ну что же тогда должно такое произойти? То есть, мне еще знаешь, что кажется, что в современном мире, да, безусловно, бывают ситуации, когда действительно, если ты что-то не изменишь, не сделаешь, не решишься и так далее, ну, действительно, что-то очень плохое произойдет. Но давайте согласимся, что в современном мире таких ситуаций довольно мало, а человек, он удивительным образом способен привыкнуть даже к довольно плохим, ну, таким условиям, потому что плохие условия в современных больших городах, они, в принципе, довольно адекватные. То есть у тебя все равно, скорее всего, есть крыша над головой, скорее всего, там, тебе есть что есть, и все равно ты смотришь этот прямой эфир, поэтому у тебя есть смартфон. Это уже значит, что, ну, как бы, все относительно неплохо. И тогда, и получается, исходя из того, что ты сказала, что все равно я буду выбирать вот эту стабильность, потому что тут просто все понятно. Что же тогда должно такого быть, и какая же должна быть мотивация все-таки к, чтобы что-то сделать? Во-первых, тут даже не про мотивацию, да, а я бы зашла опять с
0: более глубокой стороны. Сначала тут имеет значение посмотреть на то, как у тебя организован внутренний мир. Потому что стремление к безопасности, оно, если оно перевешивает, вообще два стремления, да, к безопасности, то есть к гомеостазу, и к развитию, к свободе. Свобода, там риск. Там всегда риск. Но есть и то, и другое, да. Если тебе очень-очень безопасно, тебе станет очень быстро скучно. Если тебе очень-очень свободно, то тебе, блин, страшно. И вот мы как-то, да, это балансируем. Но если, например, есть какая-то там травма, да, или, ну, то, что ты там не порешал, или особенности характера, ты такой, например, очень чувствительный, тебя там колбасит от любых изменений, да? тебе очень страшно, правда, тогда ты будешь выбирать безопасность и цепляться за этот остров. И здесь тебе будет нормально, и дальше никуда не надо будет идти. То есть это всегда результат внутреннего такого пути. Но дело в том, что психика, она вообще душа, давай красиво говорить, она хочет выразиться. То есть нам свойственно это ее нам смысл
1: да, стремиться к свободе, к свободе к самовыражению, проявлению. Безусловно,
0: -то. к тому, чтобы ну, выразить то, что у тебя есть. Это очень сильно про масштаб, про расширение какое-то внутреннее, да, которое ты хочешь вынести в мир. Да, это страшно. Но не вынести это и остаться вот здесь хомячка взорвет, да, или сгниет там все внутри тоже так себе вариант, да? И вот, собственно, за этим есть смысл приходить в терапию вещь за расширением? Да, безусловно, за возможностью проявиться, потому что иначе к концу жизни мы останемся в разочаровании в том, что мы не сложилось, как бы, не случилось то, что должно было случиться. И это же грусть, печаль, потому что ну жизнь конечна
1: абсолютно можно не успеть это точно слушай давай попробуем поговорить про какие-то конкретные такие детали потому что я знаю что творческие люди часто сталкиваются с очень конкретными ситуациями но мы в принципе, в принципе я правда это сейчас боюсь что все что угодно нас приведет все равно к тому что надо прорабатывать да вот свое отношение свою установки но некоторые ребята уже работают и уже ну что-то делают но назначают за это очень низкую цену да не знаю ребят кто-то делает так что вам кажется, что та оплата, которую вы берете сейчас, она... Ну, как бы вы внутренне чувствуете какое-то несоответствие. И что в таком случае, да, что ой-ой-ой, вроде бы можно... кто-то, Я знаю, что кто-то берет, кстати, или бесплатно, вот совершенно верно пишут. Или ты для всех знакомых уже там у всех твои картины бесплатно висят на стенах, уже ты всем сделал фотосессии бесплатно, уже там всех обшил своими красивыми одеждами, не знаю, у кого что.
0: Ну, смотри, да, в первую очередь я бы снова вернулась к установкам, потому что. Потому что если мы работаем бесплатно, это значит, мы зарабатываем любовь. И ничего больше. Мы просто хотим быть хорошими. Да, чтобы нас любили, да? И все. Да, чтобы нас любили за то, что мы для всех сделаем бесплатно или по очень маленькой цене. И нам стыдно тогда назначать деньги. И очень это бывает болезненное такое переживание, что о, ужас! Неужели я
1: такой, значит, плохой человек? Что я со своих еще
0: знакомых, да?
1: людей, которые так вроде хорошо, да, хорошо да, ко мне относятся, да. Да. возьму деньги.
0: И вот такое обвинение, да, оно может быть очень страшным. Вот можно себя послушать, страшно это или нет. Я, например, помню отчетливо что у меня было такое ощущение, что как? Как это вдруг люди будут думать, что я значит, хочу денег? А потом думаю, так блин, ну да, хочу, да, да, да. И я себя ловила, например, на то, давно это было, что когда мне какое-то предложение делать работе, я начинаю сразу думать, как я буду это делать? И совершенно забываю спросить вообще-то как бы. А на каких
1: условиях вообще-то ты делаешь?
0: Да, а я уже мысленно это делаю, да, и понятно, что я раз мысленно это делаю, значит, я уже соглашусь на любые деньги, потому что я уже внутри проекта. И потом я стала себя останавливать и сначала задавать вопрос про деньги».
1: Научилась. Ну, это нужно было пройти определенный Да, кучу. слушай, еще в связи с этим очень важный такой для меня вопрос. В экзистенциальном анализе, который я немножко изучала, есть отдельная концепция успеха, которая гласит, что довольно хреновый вариант это стремиться напрямую к успеху. То есть, знаешь, когда ты вот фокусируешься на результате, но ну, в нашем случае там на деньгах, и рекомендуется фокусироваться на процессе и на том, чтобы классно кайфовать от процесса. И успех это все-таки в хорошем смысле да, побочный эффект. Потому что, когда ты... Ну, это как с оргазмом, да? Когда ты фокусируешься именно там, на оргазме, то ты себя отдаляешь от оргазма. <свят> Потому что такая обсессия некоторые. А как вот в ситуации с деньгами, с успехом? Согласна ли ты, во-первых, как в твоем подходе, да, интересно? Бывает такое, что действительно ты как-то обсессивно начинаешь вот фокусироваться на деньгах, на успехе, и все как-то рассматривается с этой точки зрения. И действительно такое бывает. Мне кажется, музыкантами мы могли это часто наблюдать, когда какая-то группа или музыкант делает что-то, не знаю, так знаешь, в гараже, там, где-нибудь в подвале, какие-то невероятно искренние, действительно, крутые произведения, и потом начинаются, там, не знаю, концерты, стадионы, успех, 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 и люди как-то сгорают, что ли. Такое же действительно бывает, хотя мы вначале вот с тобой обсудили, что да, с одной стороны, это стереотип, что коммерческий успех как-то противоречит искреннему творчеству, но с другой стороны, такие примеры, действительно есть? Или это нам кажется, что это связано? Это интересный вопрос. Ну,
0: концентрация на деньгах как цели, она вообще не работает, мне кажется, нигде, кроме как у финансистов. Ну да, это, это и есть. Ну, наверное, у ну, людей, работ. которые там играют на бирже да, или что-то такое, да. Конечно, процесс, если мы говорим о творчестве, процесс должен, грубо говоря, там, вштыривать, иначе ничего не будет работать. Но тут же можно смотреть, опять же, что является топливом для твоего творчества. И тогда, да, действительно бывает, что когда там жизнь и Изменяется, да, предположим, в жизни наступает время, когда страдания меньше. Если это страдание было топливом для твоего творчества, то пш, как бы оно исчезло, закончилось. Ну,
1: это такой нехилый не измеритель, на самом деле, того, откуда, из какого ссора растут. Да, слушай, это очень круто то, что ты сказал, что действительно это очень сильно зависит от того, на чем ты едешь действительно. И если так получается, что успех это изначальное транспортное средство уничтожает, а нового ты не находишь, то действительно ссори, да. Либо, если ты не научаешься просто в продуктивном смысле тоже как бы возвращать каким-то ну, как бы в состояние страдания, но не в психическом, может быть, а учиться извлекать оттуда материал для творчества, при этом не погружаясь как человек в мощные страдания. я Думаю, это вообще-то отдельная тема, но это возможно, мне кажется. Ну, я по, как, по крайней мере для себя, я нахожу это возможно. Это очень интересно.
0: Это вообще очень интересно, потому что это очень сильно про кризис как правило, ну, середина жизни, безусловно, но он и раньше там может быть, да, какой-то такой творческий кризис, когда то топливо, из которого было, кончилось. А где теперь брать, да? И там бывает очень страшно, потому что в кризисе кажется, что больше никогда никакого топлива не будет. все капец, ужас. И во-вторых, это еще история, опять же, про некую взрослость внутреннюю, вот то, о чем ты говорила, да, потому что взрослый человек, он продуктивный. Да, конечно, муза там и, <сёк> и все такое, но взрослый продуктивный, он может делать какие-то вещи, у него есть контакт со взрослой дисциплиной, то есть он способен делать эти дела, и у него есть
1: большая опора на себя. <сёк> да, это очень важно. Потому что мне кажется, то, что... Вот я, например, обнаружила, да, в себе бывает такое, что у тебя эта опора, она просто как бы размещена в другом человеке. Да, то есть, вот это вот ну, возвращаясь к теме пар, да, мне кажется, вот это важно проверить. Да, нет ли такого, что ты просто все вот это ощущение опоры взяла и поместила в кого-то другого, но только не в себя.
0: Да, к теме пар и к теме вот безопасности и свободы. Да, ты можешь эту опору опять же положить вовне. Вот здесь все понятно и спокойно. Но если ты опору переносишь вовнутрь, то ты можешь смело идти в свободу, потому что ты-то всегда с собой ты-то никуда не денешься, чтобы ни было вокруг,
1: я у себя есть. Да. Мне еще кажется, очень важной такая мысль, знаешь, что абсолютно нереалистично думать, что вот там Юля говорит, там, я, знаю, я пойду на терапию, что-то сделаю, и вот у меня не будет никаких трудностей. Да, вот я пойду и легко там что-то сделаю. Мне кажется, это очень нереалистичный подход, и было бы, мне кажется, продуктивнее себе сказать, да, мне будет местами очень тяжело. Где-то мне будет капец, как тяжело, мне просто будет тяжело, но я с этим справлюсь. Да, вот мне кажется, это очень такая ну реалистичная и ну вот мне всегда помогала да это какая-то позиция не пытаться себе сказать да нет все будет нормально сейчас пройду очередной курс сейчас к Юле на терапию схожу Аню послушаю и не будет никаких трудностей да будут еще какие
0: но я вам больше скажу чем дальше тем глубже в лес тем толще партизаны это нормально потому что если даже вы идете например в терапию да то мы в терапии обретаем устойчивость встретиться с большими вызовами соответственно мы заходим во что-то более трудное. Поэтому, если вы хотите легкой жизни, не ходите ни в терапию, ни менять жизнь, ни зарабатывать деньги. Не надо ничего. Вот я буквально недавно думала, что на самом деле работа на дядю, в офисе 8 часов, пивасик по выходным — это самая-самая комфортная, приятная жизнь. Вот правда. Просто... Человека не хватает смелости сказать «Да, я так хочу, мне так комфортно, мне не надо это все. Но на самом деле, товарищи, <со> через терапию, деньги, успех — это самый трудный способ. И это не слова, это правда, трудно, это труд. Вот я его совершаю, например, все время. Вы думаете, мне хочется? Да ни хрена подобного. Но проблема в том, что тут процесс тюбика. Ежели ты зашел вот в этот процесс, <со> то уже… Как роды, только сюда. Обратно
1: уже никак. Слушай, это потрясающе. Ну, там много прекрасного, правда уже абс абсолютно. Но действительно... Ну, вот я просто сейчас нахожусь в такой какой -то точке своей жизни, что я понимаю, что... Ну, то есть это меня... Кол это колоссально изменило просто ну, все, что... Я, меня и, безусловно, что-то очень, ну, как бы важное такое человеческое во мне осталось. Но и, и просто как будто бы с меня столько слоев сняли, да, каких-то там розовых очков, там, каких-то неважно как это назвать, да? Я просто... А сколько впереди еще с Да, и это очень действительно тяжело и приводит к каким-то невероятным сложным моментам в жизни, но действительно, если бы нет, это, я думаю, что такой экспоненциальный рост местами, он бы, конечно, не был возможен, поэтому это, безусловно, работает. Юля, как круто! Слушай, у нас незаметно совершенно с тобой уже подходит к концу, практически наш час. А я хотела еще про самозванца говорить, про самозванца, про Это,
0: мне кажется, очень-очень важная штука, очень важная, потому что в творчестве, мне кажется, она вдвойне важная, потому что университетах-то нету. То есть человек ощущается самозванцем, когда у него нету каких-то там бумажек. С бумажками тоже ощущается. Университеты есть,
1: если бы они как-то помогали. Сейчас.
0: Да, но тем не менее, ведь многие, насколько я понимаю, творят нам на стыке каких-то, то есть, как бы, нет, какой-то
1: четкой, вот. Ты имеешь в виду, что я, я занимаюсь чем-то таким, про что конкретно, у меня никакой квалификации да. нет. Иногда да, даже
0: я не знаю, как это сформулировать. Чем это я да, таким да, занимаюсь? Да. И как же мне доказать, что я да, эксперт да. здесь, в первую очередь, себе. себе. Как мне себе это доказать, что да, я эксперт? Угу. Это же должны прийти какие-то люди, да, как будто, и сказать: да, ты эксперт.
1: Вот, большие, большие люди должны
0: прийти. Да, вот и ставлю тебе клеймо. Можешь, да, можно. Можно да, тебе. Разрешаю. Да. Да, и это очень-очень интересная история, и совершенно точно моя. Долгое время, хотя у меня все, значит, весь набор всего там, чего надо, полагается, есть. Мне это не мешает чувствовать, знаешь, что придут большие настоящие, значит, профессионалы, увидят что-нибудь, что я делаю, скажут: а ай-яй-яй. Думаю, до да какого черта? Несколько лет назад я думаю, сколько можно-то уже, да? Понимаете, я в профессии 30 лет. Чё, как? А вот так, да, и дальше начинаешь эту штуку разматывать. И там история, знаете, про что? Опять про то, чтобы не выходить из-за печки. Пока я ученик, да, пока я как бы еще этот курс не прошел, тот не прошел, еще все-таки я не очень знаю, и поэтому я имею право сидеть за печкой, не заявляться, не выходить вот так вот напрямую и говорить, вот он я, я делаю вот это, а это стоит вот
1: столько. Слушай, это ты что, мастер? Это что такая ли? больная тема, я просто на секундочку вклинюсь. Меня как человека, у которого один из бизнесов это онлайн-образование, меня так это бесит, если честно. Потому что, казалось бы, для нас это должно быть выгодно, что давайте приходите еще учиться. Вам недостаточно, вам недостаточно. Но на самом деле так раздражает, когда люди используют твои курсы просто как способ прокрастинации. То есть они пришли не для того, чтобы реально оттуда все взять и делать, а просто ты понимаешь, что для некоторых это реально просто очередная как туфли вот ты покупаешь и ставишь в шкаф. И это вообще не про то, чтобы действительно взять какие-то важные знания и что-то сделать. Это очень расстраивает.
0: У меня тоже очень много чувств на этот счет потому что я работаю в этой теме, да, и я вижу, что синдром самозванца бывает только у профессионалов. Понимаешь, в чем вот это вот подвох? У реальных самозванцев, вот посмотри вокруг, да, никакого синдрома самозванцев нету. Они прут, как танцы. Хорошая
1: новость. они Ребят,
0: хотели. <свят> Танцуем. Так потому что, если мы знаем что-то в своей области, мы прекрасно понимаем, как многого мы не знаем. Да. Ну, это же кто там, Кан да. сказал, да, если вот нарисовать область знания своего, <свят> мы его расширяем, мы расширяем границу с непознанным. И мы прекрасно это понимаем, и мы начинаем сомневаться, быть какими-то Такими не очень уверенными, да. А кто ни хрена не знает, вот, им вообще нормально. Идут и, значит. Прот, э, как танки, ужас, да? Ужас, что творят? Да, да, у них нет синдрома самозванца. Да, Сократ,
1: они А у людей, правильно. которых
0: много. Сократ, спасибо. У людей, у которых много компетентностей всяких, они в самом деле эксперты. У них этот синдром самозванца просто цветет вообще ярким цветом. Я смотрю по своим клиентам: это такие прекрасные люди. Просто вот бриллианты. И они запариваются цены назначать, да, говорить о себе как о профессионале. И ну, это реально очень печально. Да? И это во многом история про ответственность. Мы боимся ответственности. И это очень сильно про невзрослость. Я пока ученик. А это, я не волшебник, я только учусь. Поэтому я и вот тут могу бесплатно что-то сделать. А когда ты заявляешь о себе как о мастере, ты можешь назначить
1: цену спокойно. Мне в теме вот этого самозванца, что я тоже про себя <смех> раскопала, мне вот всегда, когда я погружаюсь в какие-то такие эмоции, я прям представляю, как я представляю комментарии. Ну, видимо, у меня какая-то проф деформация, да, в соцсетях. <смех> И я прям представляю, что вот там будет написана команда, перечислена. И я знаю, что многих моих коллег, ну вот режиссеры, знаешь, креативные директора, которые много что делают чужими руками, как бы. Это очень усиливает это ощущение, потому что ты перечисляешь команду, не знаю, там, операторская работа, свет, художник-постановщик, там, декорации, в общем, огромное количество людей, которые сделали руками своими, да, вот всю эту работу, которую человек видит в кадре. И я прям представляю себе комментарии, ты, «Анна, а вы-то что сделали?» для этого проекта. И, мне, и меня, знаешь, просто внутри так, ну как? Э, я же все придумала, это же э, я вообще сделала так, что это все произошло. Если бы не я, эти бы люди ничего, я, собственно, и не сделали. Но я заметила, что действительно что-то есть настолько глубокое, наверное, тоже в культуре, из там, семьи и так далее, что именно интеллектуальный, вот это творческий какой-то труд, именно идеи, они как будто бы ну обесцениваются довольно часто на самом деле. Что вот этот-то человек горшок слепил руками своими, хлеб испек, да, а вот ты что-то придумала, окей, ты собрала команду, там все это сделала, ну и что? И что ты сделала? Знаешь, вот такой момент есть. Ну, опять тут такая глубокая
0: у нас есть история про то, что скромнее надо быть. Надо быть скромнее. Не слишком ли мы вот это вот? И я себе каждый раз говорю, не слишком. Ну да, если это правда. И это опять история про страх успеха, потому что тогда тебе нужно будет нескромным быть, тогда ты будешь вынужден признать, что у тебя это есть. И это, правда, бывает очень страшно, потому что гораздо легче быть таким вот сереньким,
1: незаметненьким. Да, да. Так, вопрос к тебе. А что делать, если сейчас не столько зарабатываешь, сколько хочется, то что сделать вот с этим ожиданием, да, что ты вроде бы там, ну, я так понимаю, да, работаешь, ожидаешь, что через какое-то время что-то произойдет, какие-то изменения, но все равно есть действительно какой-то период, и иногда он довольно долгий действительно, да, когда еще результатов нет, а тебе нужно фигачить и, и как-то находиться в этом состоянии. Вот. Вопрос про то, как переживать это состояние, ожидание, грубо говоря.
0: Слушай, ну это про очень важное качество внутреннее такое, личностное, да, выдерживать долгую дистанцию. Потому что мы, правда, можем собраться на какую-то короткую дистанцию, мы очень хотим результатов сразу. Очень многие здесь сдуваются, потому что если не все сразу, а вот это надо как-то долго делать, да, дайте мне миллион в месяц. Тебе говорят, вот ты делай вот это в течение года, у тебя через год будет миллион. Ну, нет, мне так не подойдет. Ну, окей, я, ребята, я, это я, очень я, детская история.
1: директор, мой прекрасный партнер сейчас нас слушает, у нас просто два часа назад был звонок про, про финансовое Это просто я на звонке. Типа, а можно то же самое, только через месяц? Нет. Да. Сорян. Ну, у, вы знаете, у нас есть внутренний ребенок,
0: которому надо прямо сейчас. Прямо сейчас, завтра. А еще должен быть достаточно устойчивый взрослый, который говорит, все будет. Все будет, но надо фигачить, надо фигачить. И а еще, а еще должна быть вера. Когда ты веришь, что если я буду это делать, то там. будет что-то. Мне
1: еще кажется, тоже хороший комментарий про бег. Да, Я, правда, не бегу, но я слушала интервью очень интересное с триатлонистом, который бегает там, марафон в общем по пустыне там, и всякие дикие дистанции. И Он очень классно говорил, если вы будете сразу фокусироваться на финише через 40 километров там или через 72 километра, у вас мозг просто взорвется, вы не выдержите. Поэтому я бегу 72 километра каждый раз, я себе говорю, что я сейчас добегу до той пальмы, я сейчас добегу до вот того камушка. Я сейчас добегу вот там до того деревца. Я могу добежать до того деревца? Да, могу, вот я его вижу, оно там передо мной. А там посмотрим, да? И говорит, и я все 72 километра вот так вот бегу до следующего там камушка, потому что это, ну да, это да. более реально. Да,
0: если надо понимать, что вообще вся эта история, история стайерская. Это не спринт, это не быстро, не стометровка. И те, кто не готов долго, они обычно сливаются. Посмотрите, сколько открывается всяких разных ИП. Посмотрите, сколько начинается творческих проектов. Сколько выживает? Меньше 50%. Я не знаю цифры, но может 20%. Да. Я бы
1: да, предположила, да, да. что очень да. мало. Наверное, это еще оптимистично, если 20. А спрашивают про скромность, да, вот эта установка там скромность украшает, там, как в себе убить эту скромность, что, что с ней делать, да, когда я вот такой скромный, хороший, достойный человек? Я думала про эту скромность, потому что это
0: мое больное место, это уже долгое время было, что надо быть скромной, это вообще очень очень важно. И это знаете про что? И вот когда я это у себя отловила, я примерно такой протест был внутренний, это про довольствоваться малым, это как бы я обойдусь. Я когда это поймала, думаю, да какого хрена? Я вообще не обойдусь. Мне вот это все надо. Вот это все ваше, значит, что тут имеет мир мне предложить, мне это все надо. И это, кстати, очень-очень важная история, напрямую связанная с возможностью поставить за свои творения стоимость. Смотрите, важно мочь самому дать себе то. За такие деньги, за которые ты собираешься продавать что-то. То есть, если ты сам не можешь это себе позволить... Ну, тебе же сначала надо продать, чтобы себе позволить. Это второе. Нет, Аня, это перевернутая
1: история. А дело же не в том, чтобы покупать, а в том, чтобы позволить. А, ну ты имеешь в виду вообще допустить, что я вообще-то могу претендовать на что-то. Да, что вообще-то вот это все, что в мире
0: есть, оно вообще-то в том числе и для меня. Да? И это не про материальные вещи в первую очередь Это про удовольствие, про радость Про там, эстетику какую-то ну, Если для вас это радость да? а, Скорее всего для творческих людей Конечно мы можем без всего обойтись но тогда, если мы без всего обходимся, мы тогда и создаем вокруг себя поле людей,
1: которые тоже без всего обходятся. Тогда кто будет покупать вашу прекрасноту? Хороший вопрос. <с> Друзья, ну что, на этой радостной ноте мы уже будем потихонечку закругляться. Приходите на марафон по монетизации. Буду очень рада вас там видеть. А Там как раз про конкретные инструменты, которыми можно пользоваться, несмотря на все вот эти наши страхи. Потому что я, я прям очень благодарна Юле за то, что она тоже это сформулировала, что да, нам бывает страшно. Да, у нас куча там разных в голове установок, но это не значит, что надо сложить лапки нифига не делать. Поэтому для тех, кто готов делать, супер велкам. Не, ну как бы можно, конечно, сложить и не ну, делать, можно. но... давайте отвечать. Не будем, вам, отвечать. Да, ну, не будем вас от этого отговаривать. Спасибо большое, Юля, очень интересно. На Юлю, пожалуйста, подписывайтесь, у нее каждый пост тоже безумно интересный. И там не только про деньги, я видел, что последние посты, там и про отношения, и про все, что нас всех, на самом деле, по-человечески очень волнует. Юлия, нижнее подчеркивание в Бакачева. Все ссылки там в описании подкаста, в посте. Все, все обязательно разместим. Приходите, все. приходите. И хороших вам денег. хороших вам денег. Прекрасно. Пока, Юля. Да, счастливо. Ну что, друзья, я надеюсь, что вы, как и я, получили мощный волшебный пинок. Давайте не бояться громко заявлять всему миру, что наши услуги стоят денег, что творчество может стоить дорого. И давайте просто уже перестанем стесняться того, кто мы есть. На этой радостной ноте я с вами прощаюсь и до следующей среды.